0: Hola a todos y como lo prometí desde deuda, aquí va la segunda parte del podcast pasado donde hablé de las ventajas que teníamos al ser familias homeschoolers o al practicar este estilo de vida y ahora vamos a ver las desventajas. La vez pasada aquí hice un poco de eh, énfasis en solo seis. Y creo que esta vez me costó un poco más de tiempo eh, encontrar, tuve que ver este, varios videos de otras homeschoolers, eh, tuve que preguntar a varias personas, amigas, etc. Y pues traté de reunir como que lo global que, que pude yo percibir ¿no? de estas pláticas, de estos videos que vi. Básicamente porque yo amo este estilo de vida y me es muy difícil encontrarle una parte negativa, aunque sí, la, sí, sí las tengo por mi cuenta, pero digamos que son muy pocas. ¿no? Si estás empezando este camino a decidirte si vivir este estilo de vida ser homeschooler, es muy importante creo yo que conozcas los dos lados de la moneda. Tanto lo bueno, lo divertido, lo flexible, tanto como lo malo, o no tanto como lo malo, pero sí lo incómodo de el homeschool. Es mi, en mi opinión personal, ¿verdad? Creo, perdón, que, que tiene más ventajas que desventajas. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a ver el número uno. El número uno es no breaks, no hay descansos. No hay mucho quizás espacio o tiempo para nosotros. Quizás si sí te gusta salir con amigas, eh, al desayunito, al cafecito, al té, a la hora del té, lo que, lo que tú hagas en tu vida. Eh, o simplemente tener ese tempito para ti que a lo mejor tenías mientras los niños estaban en el colegio o en la escuela. Eh, ese tiempito quizás para estar contigo misma para meditar, para reflexionar eh, con esto no quiero decir que no lo tengamos nunca yo pienso que es una desventaja porque la mayoría del tiempo no, no lo tenemos pero es algo que se puede buscar que si te organizas bien lo tienes muchas veces con el homeschool o la gran cantidad de veces pues es muy difícil como dije encontrar ese, ese momento, ¿no? Hay veces que es, hay, hay, hay que hacer un montón de arreglos para ir a cenar, si queremos cenar, pues tienes que hacer un montón de arreglos para ver quién te puede cuidar a los niños, aunque quizás esa parte lo viven todos los padres, ¿no? Eh, o a veces simplemente si quieres salir a ejer hacer ejercicio por la mañana, pues quizás levantarte un poco más temprano para poder hacerlo, en fin, tienes que hacer muchísimos. Um, movimientos muchísimos arreglos para que eso esa salida ese tiempo para ti no sea un caos para no sea un caos en casa no con los niños y en este punto en mi en mi opinión um, yo prefiero luchar esa batalla no um, Prefiero, como dije, es algo que, que yo creo que todos los padres, independientemente si eres homeschooler o no, haces. Siempre estás luchando esa batalla de encontrar quien te los cuide, sobre todo si no tienes a tus familiares directos cerca. O si eres nuevo en una ciudad nueva que no conoces, también eso puede ser muy conflictivo. Porque este punto no es tan conflictivo, porque en sí no es algo que afecte solamente a las familias homeschoolers, es algo que creo que afecta a una gran cantidad de familias. Pero quizás para otras personas puede que sí lo sea conflictivo, ¿verdad? Dependiendo de tu rutina, ¿verdad? Pero esa es una gran desventaja, pienso yo también. Porque, pues, no hay mucho espacio para ti. Casi todo el tiempo estamos enfocados en los niños. Y el tiempo para nosotros, como padres, pareja, eh, a veces profesional, pues tenemos que buscarlo, ¿no? Tenemos que encontrar el momento. Y el número dos. Tiempo para planificar y para organizar. Este punto puede ser un verdadero desafío. Muchas veces te puedes sentir abrumado con tantas cosas por no saber qué y cómo comenzar, ¿no? A enseñar a tus hijos a planificar tus horarios, cosas que te pueden ayudar con esto. ¿Verdad? Hay muchas herramientas. Creo que este punto vale la pena desglosarlo en otro en otro episodio, pero tranquilas o tranquilos <ríe> hay muchas maneras de hacerlo ¿verdad? hay muchas maneras de que esto sea más llevadero encontrar yo creo que lo la base de todo para no caer en este caos del de, de planificar y organizar es encontrar algo simple y diseñado para ti para que puedas empezar y así ves qué es lo que a tu familia te funciona ¿no? No, quizás no vas a empezar a ver. Eh, no sé. 8 o 10 materias como en la escuela. Pero si sí puedes encontrar algo más simple. Y empezar por ahí. Empezar siempre de menos a más. El número 3 es el estrés y la presión. Este punto creo que sí es un verdadero caos. Eh, a veces o muchas veces tenemos esta presión social que puede o nos puede provocar estrés, ansiedad, presión de la familia extendida o familia directa, amigos o a veces simplemente <ríe> extraños que a veces creen que, que ellos son mejores educando a, a nuestros hijos. <ríe> y a veces puede ser un dolor de cabeza eso sí lo acepto porque me ha pasado muchas veces tengo varios amigos que son maestros no y he platicado mucho con ellos y creo que lo, en general lo que ellos han podido decirme es que lo difícil de ese estilo de vida o de esta alternativa a la educación que es el homeschool es que ellos como maestros o sea, hablando de para ellos como docentes ¿no? es que se tienen que deshacer y ahora sí que hacer un, un borrón y cuenta nueva, digámoslo así, de lo que normalmente será la educación en un entorno escolar controlado, ¿no? que obviamente no aplica cuando educas en casa. ¿sí? Para educar en casa no necesitamos ser expertos en la materia, esto no es un impedimento, hay muchísimos ejemplos de niños exitosos educados en casa y sus padres no son precisamente psicólogos, maestros, pedagogos, ¿no? A veces nos presionamos al ver que otros niños saben conceptos que nuestros hijos quizás apenas están aprendiendo o que tal vez no dominan por completo. Hace unas semanas me pasó algo similar. Vi en mis redes sociales un video de la hija de una amiga, ¿no?, que estaba leyendo un cuento, ¿no? Ella compartió ese momento. Y pues esa pequeña es un poquito más chica que la mía, ¿no? Mi hija actualmente tiene seis años. Y obviamente mi intensidad de mamá en ese momento fue que me puse a pensar así, muy intensa, ¿no? De, de qué tanto estaba avanzando mi hija en, en ese ámbito, ¿no? Me puse a buscar materiales, ejercicios... Eh, hasta pensé, eh, dentro de cierto modo, si quizás sería, hubiera sido más fácil inscribirla eh, a la escuela para esta parte, no para la idea de leer y escribir. ¿no? Pero después de todo eso, en la noche, al pensar el asunto, al orar, al meditar, pensé o me vino a la mente, Caro, o sea yo, <ríe> tú conoces a tu hija, ella está aprendiendo su ritmo, sin presiones, de manera relajada, y ese sentimiento me sacó de todo mi estrés, me relajó todo el saco de cosas que traía en mi mente, y dije nadie mejor que yo que conozco a mi hija y sé cómo aprende y a qué ritmo y a velocidad quiere ella trabajar y creo que esto de la presión social es algo que a todas las familias nos afecta eh, tanto si eres escolarizado como cuando no eres escolarizado no los niños escolarizados suelen lidiar con quién es mejor en cierta materia eh, en, en competir por quien tiene mejor promedio en quién es mejor en deportes eh, y nosotros como homeschooler quizás en, en que nuestros hijos desarrollan otras habilidades que quizás los niños escolarizados eh, apenas están desarrollando y viceversa nosotros apenas estamos desarrollando algunas cosas que ellos ya dominan entonces es una cuestión de tranquilizarnos pensar y ver a nuestros hijos como ellos son felices tranquilos por por estar aprendiendo por este gusto de aprender y el número cuatro es los costos este punto para muchas personas quizás el homeschool pueden verlo como costoso aunque hay miles de currículums o planes de estudio recursos, incluso gratuitos. A veces puede ser intimidante el costo de algunos para el presupuesto familiar. Por lo que yo pensé en una solución en varias, ¿no? <ríe> Pero básicamente es primero revisar nuestro presupuesto familiar, ¿no? Qué tanto puedo alcanzar, qué tanto necesito, más bien, no necesito, qué tanto quiero. Este, ¿qué tanto puedo tomar del presupuesto familiar para esto? No? Eh, buscar algo que más se adapte a nosotros, como les decía siempre, de menos a más, o ahorrar un, un, un buen tiempo. Eh, busquen recursos gratuitos. Hay muchísimas. Salidas, clases extra, gasolina. Todo es ponerlo en balance, ¿no? A lo que gastas, este... Sí, ponerlo, perdón, todo en balance, ¿no? Versus lo que gasto como homeschool, lo que gasto como en una escuela, ¿no? Eh, una amiga me decía, precisamente con las que platiqué, me decía... Yo lo que hice realmente fue decir, a ver... Ok, la mensualidad del colegio eh, que yo tenía a mi hijo es de tanto dinero. Entonces, ese dinero que yo gastaba en ese colegiatura es lo que voy a gastar en el homeschool. Dice, y realmente es que gasto mucho menos, ¿no? Porque realmente no estoy pagando que transporte, que X, ¿no? Eh, eh, entonces, hagan un balance y, y, y sea, esa idea me gustó mucho yo a mi hija nunca le tuve en, un, en una escuela eh, siempre hemos sido homeschooler pues digamos que de decisión desde siempre oficialmente desde que ella tiene como tres años eh, nosotros sí compramos un currículum que nos pareció adecuado para nuestro ritmo familiar para nuestros valores pero yo creo que cada familia tiene algo especial. Cada familia puede decidir qué hacer y qué no hacer. Como les decía, hay muchos recursos gratuitos que pueden ahorrarles bastante dinero, ¿no? Y también ver para cuántos hijos, ¿verdad? Estamos hablando de que si solo tienes un hijo, pues bueno, obviamente puedes invertir mucho más que cuando tienes cuatro, cinco, seis, ocho. ¿no? Y bueno, el número 5 es la falta de apoyo. Este punto yo creo que no se aplica a todos. Depende de la situación que vivas, a veces no hay apoyo de la familia. O amigos, a veces cuestionan el porqué de, de tus decisiones, ¿no? Aunque creo que es una cosa positiva dentro de todo lo malo de esta pandemia, ¿no? Es que muchas personas ya... Están más familiarizados con el término de educar en casa. Están más eh, familiarizados o relacionados con esto. Que ya no lo ven tan raro. Ya no te ven como la, la hippie, la rara, ¿no? Y la gente está más consciente también de los beneficios de la educación en el hogar. Siento que hay más respeto hacia las familias que educamos en casa... Yo te recomiendo que si puedes encontrar una comunidad homeschool, una co una tribu o como le llamen, eh, eso será muy beneficioso para tus hijos y para ti también. ¿no? Eh, porque eso puede ayudarte a sentirte eh, apoyada, a sentirte animada en tus, momentos, en tus momentos de debilidad en que quieres tirar la toalla. Esa familia homeschooler, esa comunidad, esa tribu, esa co te puede abrazar y te puede dar ese ánimo que necesitas. Entonces, yo siempre se les recomiendo, busquen una comunidad, busquen amigos. Simplemente a lo mejor no es una comunidad muy grande, a lo mejor son dos o tres familias. Júntense una vez a la semana, una vez al mes según sus sus, este, sus posibilidades, Háganse un grupito de WhatsApp para poder platicar, para hacerse tips, para este, para sentirse apoyadas. Y creo que eso les va a ayudar mucho con esta parte de en, del no apoyo, ¿no? Y la última es buscar, o a veces cuesta trabajo buscar un tiempo para el social time ¿no? de los niños, eh, en, el, en el episodio anterior les hablaba de la B, de lo que la socialización para mí representaba una ventaja más que una desventaja y esta parte de, o de la desventaja de este punto del tiempo social ¿no? es que a veces los niños al no tener o no estar en un entorno escolar ¿no? nosotros como papás no estoy diciendo que sea malo pero nosotros como papás eh, debemos buscar o hacer ese esfuerzo para encontrar formas en que tus, en que nuestros hijos tengan ese momento social, ¿no? Y está practicando algún deporte, eh, yendo a una co-op, un grupo de naturaleza, o un grupo para hacer lecciones juntos, para hacer caminatas con otros niños homeschoolers. Eh, o simplemente hacer citas entre familias, playdates, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Vamos a vernos en al parque y que los niños convivan, que jueguen y nosotros platicamos, nos echamos acá un, este, una platiquita rica, llevamos, no sé, un picnic, etcétera, ¿no? Eh, hacerlo con varias familias que tienen niños más o menos de las mismas edades. O si yo pienso que esto es muy beneficioso porque creo que los niños al estar en convivencia con niños de diferentes edades aprenden también a valorar y a también a, a, a relacionarse con niños más grandes o más pequeños. ¿no? Entonces, como les decía, la desventaja es que como padres tenemos que hacer ese esfuerzo por buscar esas experiencias para nuestros hijos. No está implícita, como, como, como si el niño fuera a la escuela, pues ahí tiene el entorno en donde convivir, ¿no? Pero al ser homeschooler, nosotros tenemos que buscarles ese entorno. Entonces, yo creo, como les decía, tuve que buscar mucho porque para mí hay mucho más ventajas que desventajas. Pero creo que estas seis pueden definir algunas cosas que yo pude encontrar entre pláticas, videos podcast etcétera, que, que encontré que busqué que me puse a ver para poder compartirles mi opinión entonces pues bueno espero que este podcast les sirva les ayude y les pueda dar luz en el camino si están empezando este camino en la, de la educación en casa nos vemos pronto